0: Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid, Teil 2 des Podcasts in der Pause der Bundesliga. Die Nationalmannschaften sind im Einsatz, Nations League steht auf dem Programm, aber es geht bald weiter und dann wird es ein wilder Ritt durch die Saison bis Weihnachten. Die Bundesliga nimmt richtig Fahrt auf, die Champions League beginnt. Darüber haben wir uns unterhalten mit Sascha Klaverkamp, Sportchef der Ruhrnachrichten und Matthias Dersch, Redakteur des Kicker. Mein Name ist Daniel Stolpe, an meiner Seite Philipp Oppel, viel Spaß beim Zuhören.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1.
2: Das macht mich hoch! So, so, so. <lacht> so, 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 so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Ja, Wer haben gar Ist Saison gespielt.
0: <lacht> Zweiter Teil unserer Doppelfolge in der Nationalmannschaftspause. Wir sitzen immer noch mit Sascha Klaverkamp, dem Sportchef der Ruhrnachrichten und Matthias Dersch, dem Redakteur des Kicker für unter anderem Borussia Dortmund, aber auch die Nationalmannschaft, bei mir ist auch Philipp Oppel und mein Name Daniel Stolpe. Wir haben in der ersten Folge gesprochen über die Transferphase und die Transferpolitik von Borussia Dortmund die Mischung im Kader. Jetzt gucken wir mal, wie ist der Saisonstart gelungen. Und natürlich, es steht in den nächsten Tagen ein scharfer Ritt auch durch Europa an. Die Champions League geht los. Fangen wir direkt an. Wie ordnet ihr den Saisonstart ein? Die ersten Spiele in der Bundesliga sind gespielt. Pokal ist gespielt, der Supercup ist gespielt.
3: Ja, also... Ähm das sind drei Spiele, die ähm, gezeigt haben, das klang ja auch eben bei den anderen Themen, die wir gesprochen haben, schon so ein bisschen durch, die gezeigt haben, dass es eben kein, ähm, kein Spaziergang wird, egal wie der Gegner heißt, dass du sagen musst, okay, wir brauchen wirklich in jedem Spiel in der Liga brauchen wir 100 Prozent auf dem Platz von jedem, ähm, sonst reicht es nämlich auch in Augsburg nicht. Wenn du einen Gegner hast wie in Augsburg, der dir auf den Socken steht, der dir wehtut, der vielleicht auch den vielen jungen Spielern, die auf dem Platz stehen, so ein bisschen den Schneid abkauft, weil die es noch nicht so gewöhnt sind, dann hast du ein Problem als BVB, trotz aller fußballerischen Qualität, die du hast. Auf der anderen Seite hast du eben gezeigt, äh, zum Beispiel gegen Gladbach, dass du, wenn diese Offensive wirklich ins Rollen kommt, eine wahnsinnige Dynamik und Power hast, die, egal wie der Gegner dann heißt, schwer zu stoppen ist. Also was der BVB schaffen muss, das ist, glaube ich, die Erkenntnis aus diesem äh, Saisonstart ist das zu kombinieren, zu sagen, wir haben eine offensive Power, aber wir brauchen auch wirklich das, das Fighter-Gen in uns allen auf dem Platz, wenn es eben gegen den tiefstehenden Gegner geht, den wir knacken müssen, den wir nicht spielerisch unbedingt jetzt direkt aushebeln können.
1: Ja, da waren jetzt schon viele Dinge dabei, die ich auch gesagt hätte. Deshalb äh, kürzen wir das mal ab. Ich würde noch zwei Sachen ergänzen. Ähm, ich, zum einen, ähm, glaube ich, wird es darauf ankommen, das ist ja auch in der, in der ersten Folge schon kurz Thema gewesen, wie die zweite Reihe dann, ähm, was die leistet, wenn sie, dann, wenn sie dann gebraucht wird. Man hat beim Supercup zum Beispiel gesehen, als dann Holland den Platz verlassen hat, als später auch Reus und Hummels vom Platz gegangen sind, dass dann... Ähm, naja, so ein kleiner Abfall zu spüren war, dass die Bayern dann nochmal, nochmal, ins, ähm, nochmal gekommen sind, dann ja auch das Tor gemacht haben, wenn auch auf, ähm, naja, recht kuriose Weise. Ähm, aber da hat man schon gemerkt, dass, dass da allein durch den Verlust von Haaland vorne in der Sturmspitze Präsenz verloren geht. Ähm, und ich glaube, in dieser in dieser Saison wird es eben vor allem darauf ankommen, dass, dass die Tiefe stimmt, dass die, die Spieler dann auch da sind. Ähm, das wird spannend sein zu beobachten. Ja, und der zweite Punkt, das betrifft dann die spielerische Fortentwicklung, ähm, so Gegner wie Augsburg, die werden immer wieder kommen und das ähm, werden sich einige sehr genau angeschaut haben, wie dem BVB da beizukommen war. Ähm, da muss dann einfach jetzt in den nächsten Wochen, ähm, so schwierig das ist, weil man ja kaum Trainingszeit hat, da muss einfach der Schritt dann kommen, dass man, dass man es auch schafft, wenn man weniger Raum hat vorne, trotzdem zu zwingenderen Torchancen zu kommen. Wir haben ja Augsburg ähm, in der ersten Folge auch schon kurz angeschnitten. Ähm, ja, der BVB war in vielen wesentlichen Statistiken vorne. Trotzdem war an dem Tag längst nicht so gefährlich, dass das ein Pflichtsieg gewesen wäre. Dann musst du vielleicht auch einfach mal 0-0 mitnehmen. Dann, genau, dann, das ist ja der Punkt, wo man äh, früher immer gesagt hat, das ist das, was die Bayern auszeichnet, dass sie eben auch Spiele, wo sie nicht sonderlich gut sind, trotzdem dann entweder 0-0 oder meist 1-0 gewinnen durch ein Tor in der Nachspielzeit. Diesen Mythos haben die Bayern nun mal und der spielt natürlich bei Gegnern auch immer eine Rolle dann im, im Hinterkopf, wenn dann irgendwann die Anzeigentafel hochgeht. Dortmund hat diesen Mythos noch nicht, ähm, den kann man sich erarbeiten, den muss sich Dortmund vielleicht auch erarbeiten. Ähm, noch ist da manchmal dann, sage ich mal, ist er dann doch zu leicht zu schlagen mit relativ simplen Mitteln. Denn Augsburg hat ja äh, nicht viel mehr gemacht als äh, nach einer ersten halben Stunde, wo es so aussah, als würde Dortmund das locker nach Hause spielen, irgendwann das 1-0 machen, dann das 2-0 nachlegen und dann nach Hause fahren. Haben sie es halt geschafft, den Rhythmus zu klauen, weil sie nicklig waren, weil sie, sage ich mal, die Grenzen des Erlaubten im Zweikampf ausgetestet haben, weil sie auch mal provoziert haben. Und das geht einfach noch zu einfach. Da hatten wir in der vergangenen Saison das Beispiel Union Berlin, ähm, wo es ähnlich lief. Ähm, und da muss jetzt dann einfach mal der Lerneffekt einsetzen. Ich finde es ja immer lustig, wenn wir schreiben, äh, Mentalität ist entscheidend, dann wird das ja immer so von euch so, ah, Mentalität, was heißt das überhaupt? Äh, und, ähm, ich glaube, das äh, was, was Klavi gerade... Ja, lass mich das noch zu Ende führen. Und dann sagt Marco Reus vor dem Supercup, es wird auch auf die Mentalität ankommen. Da muss ich immer lachen, weil äh, Mentalität Aber nimmt man immer gerne aus der Schublade, wenn es gerade passt.
0: In dem Moment in dem Moment hast du jetzt Marco Reus auch schon angesprochen. Und Klavi, du hattest gerade von Fighting Spirit gesprochen. Für mich war die Schlüsselszene, das hätte ja ein ähnliches Spiel werden können gegen Freiburg. Freiburg.
3: Halbe Stunde tust du dich schwer. Ich weiß. Unglaublich nicht schwer. Freiburg macht das richtig gut. Die haben sich das zum spiel auch gut angeguckt. Verteidigen richtig clever, machen die Räume zu, stehen richtig gut, Und, und stehen einmal auf den Socken. Und dann kommt, kommt der Marco Dosenöffner, ist. dann kommt die Balleroberung von Marco Reus. Und der leitet das 1-0 ein. Und da ist im Grunde klar, das macht Klick und jetzt läuft's. Aber bis der Punkt kommt, das kann ja auch schiefgehen. Ne? je länger das dauert. Also wenn du mit dem 0-0 in die Pause gehst, was er ja hätte sein können nach dem Blick auf diese erste halbe Stunde, dann... Boah, wird das richtig hart Aber das musst Freiburg. du dir eben
0: erarbeiten, ja. das hat Marco gemacht, das ist für mich ja. eigentlich so der, wir würden jetzt hier ganz anders sitzen, wenn wir gegen Freiburg 0-0 gespielt haben, um Himmels Willen. also die waren jetzt relativ weit von dem Auswärtssieg entfernt, aber wenn du nicht positives Ergebnis hast, dann reden wir ganz anders über den Saisonstart, natürlich war das auf der Kippe schon gestanden, du hast einen guten Heimsieg gegen Gladbach, den hast du dir auch erarbeitet, den hast du dir auch verdient, über das Spiel in Augsburg haben wir genug gesagt und es wird viel über die Jungen gesprochen, aber das war glaube ich so ein Moment, da brauchst du auch ein bisschen die Cleverness eines Marco Reus, auch den, ja, den Willen, den Biss und dann können die Jungen da vorne ihre lustigen Sachen machen.
1: Genau, Marco hat mit der Szene eigentlich beantwortet, welchen Wert er für die Mannschaft hat. Man hat ja schon im Vorfeld der Saison, als noch nicht klar war, wann kommt er denn eigentlich wieder, es ging ja dann am Ende doch relativ schnell oder sagen wir mal, es kam überraschend, als er dann wieder auf dem Feld stand und natürlich gab es dann in der Vorbereitung die Frage, naja, braucht der BVB den eigentlich noch? Die haben doch Reiner, die haben doch Sancho, die haben doch Holland. Und ähm, genau in solchen kleinen, vermeintlich kleinen Momenten wie gegen Freiburg sieht man, dass man ihn eben braucht, weil ich glaube, dass er speziell gegen den Ball ähm, im Pressing Qualitäten hat, die die anderen so noch nicht haben. Also in Holland, wenn man mich fragt, wo muss der noch zulegen, das ist zum einen Kombinationsspiel, das ist aber auch taktische Cleverness gegen den Ball. Ähm, da, macht er einfach, da, da ist er einfach noch nicht so weit. Ein bisschen Fabri würde sagen, er
0: spürt Fußball.
1: Ja, Marco spürt Fußball, Holland in sicher, ja, also in, in anderer Weise auch, aber diesen diesen Impuls, dann eben richtig zu stehen, im richtigen Moment mal das Bein auszufahren, da auch nachzusetzen, das hat er noch nicht. Das hat Jaden Sancho in meinen Augen auch noch nicht. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, den können die sich noch von, von Marco Reus abgucken. Und da hat Marco dann auch noch ähm, eine, eine ordentliche Berechtigung in dieser Mannschaft. Denn ich glaube, dass ihm diese Situation auch Selbstvertrauen gibt. Also ähm, er ist bislang jetzt seit seinem Comeback noch nicht durch, durch teurige Qualitäten wieder aufgefallen, aber ich glaube, er braucht diese Momente, um einfach auch wieder dann das Selbstvertrauen zu entwickeln. Ich
3: glaube, der wird auch ähm, sich in seiner, in seiner Rolle in der Mannschaft oder in, in seinen, sage ich mal, vorrangigen Aufgaben auf dem Platz dementsprechend verändern. Also Marco Reus, wenn wir zurückdenken, den nehmen wir als super Tempospieler, als Tempodribbler wahr, als der, der auch den eiskalten Abschluss hat. Ich glaube, es wird sich verändern. Er wird häufiger genau diese Momente dem Spiel geben können. Als cleverer Balleroberer, als der, der den finalen Angriff einleitet, als der, der ihn vollendet. Wir haben es im Supercup ja auch gesehen, wo er diesen scharfen Pass in die Mitte spielt auf Holland. Ähm, und ich glaube, dass es viel mehr von diesem Marco Reus-Momenten in der Form geben wird und er seine, seine Art der Mannschaft, äh, Positives zu geben, Impulse zu geben, verändert. Also seltener womöglich den, den Assist seltener vielleicht das Tor, aber vielleicht den einleitenden Pass, der zu dem, der zu dem Tor führt oder den Angriff überhaupt ermöglichen. Ähm, gegen die Bayern war es ja auch so. Marco Reus im eigenen Strafraum kocht Coman noch in letzter Sekunde ab, bevor der einschießt, da wäre, glaube ich, das 3-0 gewesen. Das Thema wäre, da wäre der Deckel drauf gewesen im Supercup. Ja, clever da ist es. Reus im eigenen Strafraum. Ich glaube, dass diese Momente häufiger kommen werden und er seine Rolle innerhalb der Mann des Mannschaftsgefühls des Systems da anpassen wird.
2: Über den Champions League sprechen wir ja auch gleich noch. Da gab es ja auch eine interessante Szene gegen Brügge, in Brügge bei dem 1-0-Sieg, wo er auf der Linie rettet. Das sind wahrscheinlich ja, das genau sind die, die Momente, Szenen, die ich meine. Ja. Und da hat er sich schon deutlich verbessert. Da war er früher sicher auch eher im offensiven Bereich zu finden und das macht er mittlerweile wirklich eben durch seine Übersicht und durch seine Cleverness. Also
0: Respekt, Philipp, dass Offensiv. du die Szene, ich habe das Spiel in Brücke erfolgreich verdrängt, bis auf dieses Traumtor von Christian Policy, glaube ich, 25 Meter eine in Bogenlampe Linke oder so. Weiß
1: nicht, eine Bogenlampe? <lacht> oh, oh, ich ganz komisch angeschossen. Ja, äh, es schwerer, Ach. den also das, das war, okay. Lassen wir
2: Aber das war für mich tatsächlich die Szene des Spiels Kurz damals. vorher, glaube ich. Ja, kurz vorher, ja. Und das war ja ein ekliges Spiel damals, also es war ja wirklich sehr eng, die haben uns sehr wehgetan. Ja, ich weiß nicht, wollen wir an der Stelle schon den ja, Champions League über switchen? Ja, gerne. Klavi hat gesagt, er singt die Hymne. Wir oh Gott, oh Gott. oh Gott. <lacht> Können wir das schneiden? <lacht>
3: <lacht> Aber die höre ich doch gerne. Also ist doch Hollands Lieblingsmusik auch. Warum soll ich mir dann die Hymne nicht anhören? Äh, du sollst sie dir anhören. Ich habe nicht gedacht, dass du wirklich singst. Ja, aber so ein Ohrwurm, den kannst du nicht bremsen. Das kennt ihr doch auch mit anderen Liedern.
1: Der, der, der ist doch so ein Schlagerfan, der singt auch jeden Schlag. Jetzt setzt er hier noch Gerüchte in die Welt? Das ist, das ist Matthias Sammer. Da das Ach, das ist Sammer. Richtig. Können wir
0: mal bei Danny Fritz
3: über Das war ein anderer Matthias.
1: Ja, sprechen wir über
0: die Champions League. Ich glaube, das Schönste, womit es immer losgeht, ist die Auslosung. Wie habt ihr die Auslosung erlebt? Das Los, die drei Lose.
2: Die kurze Zeremonie. Ja,
1: genau. Das ist ja immer ein, doch für die Nerven eine Herausforderung. Ja, in der Tat anders als in den, in den Jahren zuvor. Weil man sitzt natürlich dann irgendwie zu Hause im Homeoffice und guckt den Stream. Und in den, in den Jahren davor ist es dann schon immer so, der erste Gegner kommt raus und man fängt sofort an, nach Flügen zu suchen und nach Hotels und so. Und dieses Jahr guckt man dann eher mal beim RKI vorbei, wie denn gerade die Lage ist. <lacht> ähm, traurig, aber wahr. Ähm, ansonsten finde ich die, die Auslosung oder die Gruppe, die sie dann erwischt haben, äh, sportlich äh, machbar äh, und trotzdem trotzdem irgendwo attraktiv. Äh, bei, bei Rom zum Beispiel, klar, mit Chiro Immobile, die Geschichte liegt auf der Hand, ähm, St. Petersburg. Ähm, es wäre eine schöne Stadt, wenn man hin dürfte. Ähm, hätte dann für die begleitenden Fans eigentlich einen schönen Aspekt, auch wenn es da äh, nach dem letzten Duell ja, oder beim letzten Duell zu unschönen Szenen kam. Trotzdem ist das sicherlich eine, wäre es eine Stadt, wo man gerne mal hingefahren wäre. Und Brügge machbar. Also ich glaube, die Gruppe, äh, da hat der BVB es ganz gut erwischt, nach den letzten Jahren, wo es nicht immer so rosig aussah in der Gruppe.
2: Da würde ich gerne auf einen Punkt nochmal eingehen. Du hast schon die Bedingungen so ein bisschen angedeutet. Wie sehr verändert denn Corona eure Arbeitsweise, was jetzt zum Beispiel Auswärtsfahrten angeht?
3: Ja, kolossal. Also das sind ja auch nicht nur Auswärtsfahrten, das fängt aber nur einem Heimspiel schon an. Ähm, um das an Paketen, was wir zum Beispiel als Rona richten, alles rund um so ein Spiel drehen, das sind ja 15, 16 Formate auf allen Kanälen, ob es Videos, ob es Fotos, Texte, was auch immer sind. Um das überhaupt stemmen zu können, hast du normalerweise drei oder vier Leute im Stadion, ein, zwei, drei drumherum. Die Live-Show, die wir aus unserem TV-Studio machen, rund um ein Spiel, äh, bindet weitere zwei Leute. Das wäre jetzt der Normalfall, aber durch Corona und durch die Einschränkung haben wir ja nur noch einen im Stadion. Das heißt, du musst deine ganze Arbeit, die du rund um so ein Spiel drehst, ja auch anders logistisch ordnen, auch vielleicht Formate weglassen in diesen Tagen, dafür andere irgendwie erschaffen. Das ist schon eine Herausforderung, auch für uns. Ähm, trotzdem alles irgendwie sicherzustellen an Berichterstattung und liefern zu können, obwohl du weniger Manpower direkt im Stadion und direkt vor Ort hast. Ähm, das verändert unsere Arbeit kolossal und Redaktionsintern müssen wir natürlich auch aufpassen, wie jeder andere Arbeitnehmer auch, dass nicht zu viele Kollegen auf einem Haufen hocken. Also ich kann mit meiner schwarz-gelben Mannschaft nicht zusammen in der Redaktion irgendwie kreativ äh, an einem Tisch und äh, wir malen jetzt mal auf, was für coole Ideen und Geschichten machen wir denn. Das geht nicht. Wir müssen auch äh, mindestens zu 50 Prozent und mehr aus dem Homeoffice arbeiten und ähm, können uns da im Grunde über Videochats und Co. natürlich ähm, auf dem Laufenden halten, aber das ist natürlich in gewissen Momenten nicht dasselbe, wenn es um ne, das berühmte ähm, Brainstorming geht und äh, Ideen und wir tragen mal gemeinsam Geschichten zusammen. Das verändert unsere Arbeit schon kolossal. Und bei einem Auswärtsspiel, gerade Champions League, ist das natürlich nochmal eine Stufe höher, weil du dir natürlich überlegen musst, du fliegst dahin. Du hast aus verständlichen Gründen keinen Kontakt zur Mannschaft oder zu Offiziellen, weil es wegen Corona natürlich abgeschirmt sein muss. Auch in der Stadt bewegst du dich ja nicht als Reporter so wie früher. Also die Sorge ist natürlich omnipräsent.
0: Und das bei diesen wunderschönen Reisezielen. Ja,
3: Rom, Brügge beginnt, und St. Petersburg. Du beginnt ja auf dem Hinweg schon. Du sitzt vielleicht in einem pickepackevollen Flieger und fliegst schon mit einem unguten Gefühl da zweieinhalb Stunden hin nach Rom, weil du denkst, ja, es war eine schöne Stadt, aber vielleicht bringe ich Corona mit. Ja, schon hier aus dem Flieger. Und das ist etwas, wo du dir wirklich die Frage stellen musst, sollte man sich diesem, diesem Risiko und dieser Situation denn wirklich aussetzen? So ein die Frage muss sich jedes, jeder Medienschaffende im Moment eben auch mit Blick auf die Champions-League-Auswärtsspiele wirklich auch stellen. Ich glaube, ja. die Frage stellt sich ja
0: gar nicht, weil natürlich setzt man sich dem Risiko nicht aus, wenn man es nicht muss und ja. natürlich versuchen wir auch euch so gut es geht zu unterstützen in Form von einem Reiseangebot, aber natürlich auch in Form von Stimmen oder sonst etwas von der Mannschaft. Es ist auch für uns komisch. Ich erzähle euch das mal aus meiner Perspektive. Diese Pressekonferenz nach dem Supercup im Medienzentrum von Bayern München, da stehen vor dir zwei große Bildschirme. Auf dem linken Bildschirm siehst du den Reporter, der gerade eine Frage stellt. Auf dem rechten hast du zwölf oder 15 Kacheln alle zugeschalteten Reporter. Die tragen alle eine Maske. Die haben dann alle noch auf der Tribüne eine Winterjacke an. Und dann hast du in zwei Punktschrift den Namen irgendwo stehen von Reportern, auch aus München, die du nicht unbedingt alle kennst. Und dann sagst du dem Sie hier mit der dunklen Jacke, bitte. Fühlen sich ja, alle du, angesprochen. Du die Leute ja nicht mal, wenn sie vor dir sitzen. Ja, gut, wenn der Kollege Dersch sich aber auch verkleidet mit äh, Zöpfchen und Co. Aber vielleicht muss ich auch an meinen
3: Augen arbeiten. Ja. Aber auch für euch, ihr habt ja auch nur ein minimales Team vor Ort. Also das, was ihr sonst immer rund um Spiele machen könnt, ist ja genauso eingeschränkt wie unsere Arbeit. Also ihr könnt ja auch nicht euch frei da überall bewegen und müsst ja auch minimieren, was die eingesetzten äh, Kollegen angeht. Es ist eingeschränkt, wenn gleich
0: wir uns an an der Stelle, natürlich sind wir ja auch ein bisschen verpflichtet, Beiträge zu leisten. Als Club müssen wir zum Beispiel seit dieser Saison ja auch die Social-Media-Kanäle der Bundesliga unterstützen. Das heißt, wir haben schon Leute in den Stadien, aber klar, es ist weniger, also Club TV insbesondere. Da müssen sich aber auch unsere Kollegen dann neue Formate einfallen lassen und eben nicht mehr die Stimmen im Stadion aufzeichnen, sondern dann irgendwie am nächsten Tag mal versuchen, noch einen der Jungs abzugreifen. Ja. Aber ja, die, die Auswirkungen sind definitiv ja, alle da. Noch, und vielleicht noch
1: ein Aspekt, so als aus Reporter-Sicht jetzt, was äh, für mich eigentlich immer wichtig ist bei Texten, das Spiel, das haben die Leute irgendwie alle gesehen und ähm, die haben dann die Highlights zumindest gesehen und ähm, was für meine Arbeit immer unheimlich wichtig ist, ist, dass man, dass man persönliche Eindrücke hat, dass man vielleicht kleine Szenen abseits der Bildschirme beobachtet, das ist bei Champions League Reisen natürlich dann oft so am Flughafen der Fall, ähm, man, man schnappt sich vielleicht nochmal einen, nimmt ihn beiseite, spricht ein, zwei Sätze, ähm, all das geht ja momentan verloren, ähm, aus nachvollziehbaren Gründen, aber das, das, das Stadionerlebnis ähm, ist derzeit ein komplett anderes als vorher und auch das Ganze drumherum, also auch beim Training, ich mache euch da keinen Vorwurf in der aktuellen Phase, wir stehen dann da alle mit Abstand, es ist ein Ordner da, der guckt, dass wir auch nicht zu so viel miteinander sprechen und 50 Meter weiter auf dem Platz sind die Spieler und wenn wir dann ab und zu, stellt ihr uns einen hin, mit dem sprechen wir dann über 10 Meter. Da hast du natürlich von vornherein eine Barriere irgendwie, die zwischen einem steht. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man entspannt zusammen in einer Runde steht und dann ein bisschen spricht. Das hat alles dann direkt wieder einen viel viel offizielleren Anstrich, sage ich mal. Die Kameras halten drauf. So diese diese Momente abseits des, des 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 dessen, was dann so über die Kanäle geht. Das ist einfach. Die werden einfach viel weniger und das. Das fehlt mir persönlich sehr in der aktuellen Arbeit und da hoffe ich einfach schwer darauf, dass sich das irgendwann wieder ändert. Weil ich glaube, genau das ist es ja, was die Leute interessiert. Die wollen nicht unbedingt noch mal das erzählt bekommen, was man eh gesehen hat, sondern die wollen alles, was so abseits passiert.
0: Ich glaube, wir freuen uns alle drauf, wenn es eine, ich sage jetzt mal, neue Normalität geben wird. Apropos dann aber freuen, trotzdem ähm, ist jetzt schon ein bisschen angeklungen, du hast Lazio und, und Giro Immobile angesprochen. Auf welchen dieser drei Gegner freut ihr euch da am meisten? Es ist jetzt eben trotzdem mal nicht Real Madrid wie immer oder sonst die üblichen Verdächtigen. Es sind mal, Brügge hat noch mal vor zwei Jahren, aber es sind mal andere Mannschaften. Ist da eine dabei, wo ihr sagt, wow?
3: Ja, also Lazio-Rom äh, finde ich in der Tat richtig spannend. Ähm, weil dieser Club äh, bei allen Problemen, die der auch im Fanlager hat, wie wir wissen, so ne, mit dem rechten Spektrum. Aber der Club an sich finde ich aufgrund seiner Historie und aufgrund seiner ähm, seiner Klasse auch ähm, versprüht für mich wirklich einen gewissen Reiz. Also Lazio Rom, auch weil ähm, Spiele, wie du schon gesagt das nicht so gefühlt mittlerweile fast schon alltäglich geworden sind, wie gegen Real oder wie Spiele gegen alle Bundesligisten, ähm, ist das für mich ähm, ein richtig cooles Duell. Und gegen Italiener weiß man, die gehen richtig zur Sache. Ähm, das, ähm, glaube ich, werden zwei richtig geile Spiele.
0: Wer von euch oder wer wird denn Giro Immobile hier in Dortmund zum Abendessen einladen?
1: Du, die Überlegung das hatte, ich, ta die gefragt. Überlegung hatte ich tatsächlich ich mal. Ja. Die hatte ich tatsächlich mal damals, als diese Nummer da rauskam. Äh, und habe äh, da ehrlich gesagt schon mit meiner Frau darüber gesprochen, du hättest eigentlich ein Problem damit, wenn wir zum Pizza-Einladen, einladen und ein Interview daraus machen. Ähm, der tat mir ja schon ein bisschen leid damals. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Äh, also das, das ist natürlich schon eine spannende Geschichte bei dem. Ne? Also der hat ja auch dann äh, auch nach seiner Zeit beim BVB noch eine kleine Odyssee gelegt war dann ja noch mal kurz in Spanien und äh, ja jetzt in Lazio erkennt man ihn ja kaum wieder als als Torjäger äh, mit einer Wahnsinnsquote äh, ich glaube der hat jetzt sogar im Endeffekt mehr Tore als Lewandowski glaube ich den goldenen Schuh gewonnen einen ja. goldenen Schuh gewonnen ja. genau ähm, das ist etwas, was man ihm nicht unbedingt hier in Dortmund damals dann, als, der, äh, als er gewechselt ist, noch
2: zugetraut hätte. Wobei er ja auch als Torschützenkönig zu uns kam. Ja,
1: ja, natürlich. Aber er hat in Dortmund natürlich relativ wenig von dem zeigen können. Ähm, er kam allerdings auch in einer wahnsinnig schwierigen Situation damals. Und ich erinnere mich dann noch, ich glaube, das war gegen Essen. Da, war so ein, da hat er im Pokal, oder war es ein Freundschaftsspiel? Ähm, Vorbereitungsspiel. so ein, Spiel, Vorbereitungs -Spiel, also ein ganz kurioses Tor irgendwie erzielt wo er auch mehr gestolpert ist, als dass er geschossen hat. Also, das war schon eine unglückliche Zeit damals für ihn und mich persönlich muss ich sagen, ähm, freut es, dass er da nochmal die Kurve gekriegt hat. Ähm, das ist ja sowieso, dann manchmal wundert man sich ja, ne? wenn man einen Spieler dann hier hatte und das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, dann wechseln sie den Club und auf einmal läuft es. Äh, Mikel Merino spielt jetzt auf einmal spanische Nationalmannschaft, noch so ein anderes Beispiel. Ähm, da muss man dann auch, ähm, da finde ich interessant, dass manche Spieler einfach bei einer zweiten Chance, die sie kriegen, dann auf einmal dann doch den Durchbruch schaffen. Ich glaube, bei dem Immobile, da spielt wirklich dieser berühmte Wohlfühlfaktor eine ganz entscheidende Rolle. Ähm,
3: in Dortmund hatte der auch gute Mitspieler, also sehr gute um sich und äh, trotz der schwierigen Situation, in der er kam, aber insgesamt ein geiles Umfeld. Und ähm, der war vorher in Italien stark. Der war, ist jetzt in Italien der absolute Obertorjäger und da sieht man einfach, wenn der Junge in seinem ganz entspannten Umfeld mit seinen Leuten zu tun hat und ähm, wir haben ganz am Anfang oder nee, in der ersten Folge haben wir über Jude Bellingham gesprochen. Der kommt als 17-Jähriger hier hin und sagt, ähm, ja, das, das nehme ich an und ähm, fern von zu Hause und so. Ähm, das hatten Immobile dann, obwohl er natürlich da schon älter war, nicht geschafft, sich eben hier eine neue Wohlfühloase zu schaffen, sondern hat er gefremdelt von Anfang an.
2: Wir gucken aber jetzt auch, dass wir hm. die Jungs immer zum Essen einladen. <lacht> 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 Ihr habt doch genau das auch ein,
0: Integrationsbeauftragten. Oder? Integrationsbeauftragten, wir haben Koch, also da <lacht> fehlt dann nichts mehr. Ähm, sehr ausgeglichene Gruppe, das glaube ich jetzt schon ein paar Mal angeklungen. Wer ist euer Favorit?
3: Ganz klar Borussia Dortmund.
1: Dankeschön. Also für ja, mich Platz 1. Äh, wäre auch eine Enttäuschung, <lacht> muss,
3: man, muss man an der Stelle mal platzieren, wäre auch eine Enttäuschung, wenn Dortmund kein Gruppensieger würde. Also bei aller Liebe St. Petersburg Top 1, ja, weil sie eben in Russland äh, der Champion sind oder Double-Gewinner sind. Ähm, aber von der Qualität her muss Dortmund diese Gruppe wirklich beherrschen.
1: Genau. Also das werden keine Selbstläufer, aber von der Qualität sehe ich das wie du. Äh, muss man diese Herausforderungen annehmen und dann auch bewältigen. Ähm, gerade auch mit Blick dann auf die Auslosung, dass man im Achtelfinale eben vielleicht mal losbekommt, was man, was man schaffen kann. Man hat ja gesagt, man möchte in den Pokalwettbewerben in diesem Jahr stärker äh, performen als in den Jahren davor. Und ähm, das heißt für die Champions League, dass es dann mal wieder das Viertelfinale werden muss. Und ähm, da würde man, glaube ich, ein gutes Zeichen abgeben, wenn man die Gruppe gewinnt.
2: Also ich teile den Anspruch schon auch, dass wir so gefühlt leichter Favorit sind. mir kommen jetzt nur so ein bisschen die anderen beiden Mannschaften zu kurz, also so ganz so... Äh im ja,
1: Vorbeigehen dann. schlägt man die nicht, da bin ich bei dir. Ich, bin, ich bin
0: bei St. Petersburg auf das Duell der Naturgewalten im, im, auf der neuner position gespannt. Die haben mit diesem Artium Tuber ja auch einen Wandschrank auf zwei Stollenschuhen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das, wie das Duell ausgeht.
2: Und der auch trifft wie ein äh, Verrückter. Ne? Also der ist auch so ein bisschen so ein Spätzünder und äh, hat aber eine unglaubliche Trefferquote und 1,96 gegen dann 1,94 von Haaland. Er hatte ein paar Jahre Lebenserfahrung voraus, aber das wird sicherlich ein spannendes Duell ja. der beiden. Und auch ansonsten, naja gut, ähm
0: Brügge ist, äh, ist eine
2: Mannschaft, da haben wir uns
0: vor zwei Jahren schon schwer mitgetan. Also das Spiel dort haben wir schon diskutiert. Das Spiel hier, glaube ich, war noch ein bisschen schlimmer. Da haben die den Mannschaftsbus und den zweiten Mannschaftsbus, den es inzwischen gibt, den hatten die damals schon mitgebracht und im und um den eigenen Strafraum geparkt. Okay. Die haben sich halt tief hinten reingestellt und das ist natürlich schon was. Wir haben auch ähm, in, in unserem Gespräch über die unterschiedlichen Spielstile der Mannschaften gesprochen. Das wird in der Champions League wahrscheinlich eher ein bisschen mehr Augsburg als
3: Gladbach. Aber habt ihr damals eigentlich auch Nicosia stark geredet, fällt mir jetzt in diesem Moment ein? Eine überragende ja? Mannschaft,
0: Riesenmannschaft.
3: Aber ihr seht doch auch, dass der BVB da die Nummer eins der Gruppe ist, oder? Bei Nicosia damals? Nein, jetzt.
2: <lacht> wir, wir nehmen die waren, Herausforderung in an. Zwei. Wir waren in genau. Top 2. Ja,
3: wir waren in Top 2, gut. Äh, wer war nochmal in Top 3? War da nicht auch so ein richtiger Kracher dabei, wo du denkst, hui? Ja,
0: ist der ja? Mailand. Ja, zum Beispiel. Dabei, ja. Aber die konnten es ja nicht werden. Also die äh, Regeln
2: der Auslosung haben uns ja dann relativ früh gezeigt, weil Juventus Turin in unserem Turnierbaum und naja, lassen wir das. Aber ihr habt recht, wenn man jetzt die Gruppen von Gladbach und Leipzig vielleicht mal näher anguckt, sind zumindest... Vom Papier her sind da ein paar prominentere Namen. Gladbach hatte die
0: Gruppe bekommen, die eigentlich bei uns hätte landen müssen mit Real Madrid und Inter Mailand. <lacht> ja, genau, das
1: stimmt.
3: Was die Historie <lacht> angeht, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wir können uns darauf freuen. Und äh, ehe es jetzt mit der Champions League losgeht, das wird natürlich auch ein Wahnsinnsritt. Ne? Du spielst drei Wochen hintereinander Champions League, dann ist eine Länderspielpause wieder mit, was weiß ich, zwei, drei Länderspielen für die Auserwählten und dann geht es nochmal drei englische Wochen am Stück mit der Champions League. Das ist halt der Wahnsinn, den Corona uns in diesem Jahr, glaube ich, auflädt. Und das ist das, was ja auch schon angeklungen ist. Das wird ein Takt und das wird eine Saison, wie es noch nie gegeben hat. Und wo du viele frische Kräfte brauchst, du hast schon gesagt, Matthias, es wird nicht auf die Top 11, nicht auf die Top 15, sondern auf die Top 18, Top 20 ankommen. Und jetzt sind die Jungs auch noch bei den Länderspielen unterwegs. Das ist schon Wahnsinn.
2: Ja, Und wir werden Absolut, keine Belastungspause haben. Ne? Genau, die
3: Belastung ist, ist, ja, ist ja noch nicht mal eine Weihnachtspause. ist ja so wie einfach nur eine Woche kein Spiel. ist ja keine richtige Pause. Also, ähm, vielleicht legen wir noch ein
0: Freundschaftsspiel rein.
3: Vielleicht, ja. <lacht> die Belastung ist in der Tat extrem. Über den breiten Kader haben wir schon gesprochen, der dann auch nötig sein wird, ganz klar. Nur natürlich, Fliegt jetzt auch in dieser Länderspielphase, man sagt ja immer so gerne Länderspielpause, ist ja im Grunde das Gegenteil einer Pause. Die Jungs sind ja höher belastet als wäre ein normaler Bundesliga-Alltag. Ähm, in dieser Länderspielphase ähm, ist natürlich die Gefahr der Verletzung auch extrem. Du bist gerade mit der Saison angefangen, also fährst quasi die Belastung gerade so hoch und dann geht es direkt in den vollgas -Modus. Und dann, du hast Erling Haaland gerade angesprochen, wir wissen, dass der bei jedem Spiel mit Vollgas dabei ist. Und dann sind es auch noch drei Pflichtspiele, wo es für die Norweger um richtig was geht. Und der wird natürlich, wenn er denn auf dem Feld steht, in allen drei Spielen auch Vollgas geben. Und die Gegner wissen, dass sie ihn beackern müssen. Wir wünschen es uns natürlich, dass er gesund zurückkommt. Aber die Gefahr bei ihm und bei den anderen, insgesamt sind ja glaube ich 16 Dortmunder auf, auf, auf Länderspielreise in allen diversen Auswahlteams und Junioren, Nationalmannschaften, die Gefahr ist riesig, dass man dass man sich eine Bliss holt. Also wir erinnern uns ja noch mit Grausen an die an die letzte Länderspielphase im vergangenen Herbst, ähm, als Thomas Delaney äh, sch sich schwer verletzte und monatelang ausgefallen ist. Und wo du als BVB einfach natürlich machtlos zugucken musst, weil die Jungs müssen abgestellt werden. Und jetzt haben die teilweise zwei, drei Spiele. Und das äh, kann man nur hoffen, dass die alle gesund zurückkommen, weil das ist eine Extrembelastung die nicht von Pappe ist.
1: Und dann haben wir noch gar nicht über Corona gesprochen und die möglichen Folgen, die da entstehen können durch die Reisen, die da, die da dann stattfinden. Der DFB zum Beispiel tut alles dafür, dass das in dieser Blase bleibt. Aber kann man denn garantieren, dass das bei allen Ländern so ist, dass es da nicht doch irgendwo zur Begegnung kommt? Die Ukraine hatte ja zum Beispiel auch Positivfälle im Team. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt, der dann hinzukommt Schlimmsten Fall erkrankt jemand oder äh, er muss in Quarantäne, weil ja. er Kontaktperson ist, der fällt dann auch erstmal aus. Also das ist schon, schon, schon eine ganz besondere Herausforderung. Und ähm, was man einfach merkt bei diesen Länderspielpausen, ähm Dadurch, dass ich dann auch immer beim DFB-Team dabei bin, kriegt man das vielleicht noch ein Stück besser dann oder näher mit. Da prallen einfach Interessen aufeinander. Also die Vereine sagen natürlich ganz klar, diese Länderspielpause, oder jetzt sage ich auch Pause, diese Länderspielwochen, die brauchen wir eigentlich nicht. Das sind unsere Spieler. Absolut nachvollziehbarer Gedanke. Die Nationaltrainer denken aber, hey, weil im Sommer nächstes Jahr ist ja die verschobene EM, da müssen wir ja auch gut spielen, sonst bin ich meinen Job los. Und dementsprechend haben die natürlich auch ein Interesse daran, dass sie ihre besten Spieler spielen lassen. Und bei den Spielern, man sagt dann immer, naja, dann reiß halt nicht an. Ne? Ja, die wollen sich aber zeigen. Ne? Also so ein Gio Rayner zum Beispiel, der jetzt sein Nationalmannschaftsdebüt mehrmals verschoben hat, der will doch da irgendwann mal hin, der will doch dieses Trikot tragen. Das hat für die ja schon noch einen Wert. Ähm, Moda Wood zum Beispiel, der jetzt dann das erste Mal nominiert wurde, der wird sich wahrscheinlich gefreut haben wie sonst irgendwas, als der Anruf kam. Ähm, das kann ich bestätigen. Ja, also ne, der wird wahrscheinlich in seinem Fußballkäfig auf dem Dach da irgendwie äh, Purzelbäume geschlagen haben. Ne? Äh, von daher, das ist dann immer so leicht gesagt, dann sollen die Spieler sich halt abmelden, wenn sie, wenn sie da zu, über zu hohe Belastung klagen. Das macht ja dann keiner, weil jeder fürchtet ja dann auch beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr eingeladen zu werden. Also das ist schon eine haarige Angelegenheit und ich glaube, da muss man einfach dann wirklich in den Dialog treten und man muss vernünftige Lösungen finden, dass dann eben nicht so ein Holland drei Spiele in sechs Tagen macht und dann wieder zum BVB reist, wo er auch direkt wieder kommt. Und gut es, bleibt ist.
3: Ein, es bleibt ein sehr wackeliges Gebilde, du hast es gerade schon gesagt, wenn es da irgendwie eine Corona-Infektion gibt im, im Zuge eines Duells, da gibt es ja eine Menge von, haben wir gerade darüber gesprochen, in dieser Länderspielphase, und es muss irgendwie etwas verschoben werden. Ein neuer Termin gefunden werden. Das geht gar nicht. Es gibt ja bis Weihnachten keinen einzigen Ausweichtermin, der irgend möglich wäre. Und das macht die Sache so fragil, wo man äh, dann wirklich umso mehr hoffen muss, dass da nicht die kleinste Kleinigkeit äh, Corona-technisch passiert, weil es eben gar keine Luft mehr gibt durch den komprimierten Kalender. Bleiben wir positiv, bleiben wir positiv.
0: Das Wort der Saison wird, glaube ich, lauten, ihr, ihr mögt es, ihr Reporter. Wir, wir benutzen es ganz oft vom Verein, Belastungssteuerung. <lacht> Würde sagen, das als Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dieser Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Pippo. Danke, Sascha. Danke, Matthias. Und euch Sänger. da draußen hat es hoffentlich auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?